0: Hej och välkommen till en ny avsnitt i serien Dela livet, en resurs för den lilla gruppen. Jag vill bara påminna er att för två veckor sedan så hade Anneli undervisning och det var därför behöver vi församlingen och jag vill verkligen rekommendera den. Har du inte tagit del av den så gör det. Det var om två, för två veckor sedan som sagt. Då. Idag så ska jag stanna vid Därför behöver vi hemgruppen. Vi kan ju fundera lite på, när träffas vi som församling, som kyrka egentligen? Eh, nu är det speciella tider, men bortsett från, från pandemin. Jag menar, när brukar vi träffas? Jo, men det är ju söndag så såklart, på gudstjänst. Det är då vi kommer tillsammans. Vi kan ju vara 150, 200, 250. Ja, det varierar ju, men det är många som kommer tillsammans. Och eh, jag vill påstå, mitt i allt detta, det positiva när vi träffas i kyrkan, vi pratar om vad vi har gjort i veckan. Vi pratar väder och vind. Och pratar om gudstjänsten. Vi fika tillsammans. Vi ber tillsammans. Mitt i alltihopa så finns det faktiskt människor som, som upplever sig ensamma. Eh, och det är inte bra. Det är inte bra som sagt. Men eh, man har inte någon sån där riktig nära vän. Någon som man kan ringa till. När man vill berätta saker. Det brukar ju vara som så. Vi, vi, vi går på en gudstjänst, vi träffas, vi fikar som jag sa förut. Och umgås på det sättet. Men sen går man hem. Det kan vara så att en man går hem ensam, Det kan vara ett par som, som inte har några sådana riktiga vänner i kyrkan. Och eh, Sverige, det är faktiskt världens ensammaste folk. Säger för Var sjätte person i Sverige rapporterar att man inte har någon riktigt nära vän. Någon man kan ringa och berätta det som har hänt eller det som har jobbigt. Och jag läste för några år sedan på Karolinska, Karolinska institutets hemsida. Det står så här, gjorde det. ensamhet, ett hot, mot vår hälsa. Ensamheten är alltså farlig. Det jag tänker på utifrån församlingssynpunkt, det är att den här vänskapsrelationen behöver bygga vidare. Vi har en vänskap och det är så positivt i när vi träffas i kyrkan. Men just det där, när den samlingen när den gudstjänsten är slut och man går hem, då är man ganska ensam när man inte har någon sån där nära vän. Det räcker med egentligen att bygga relation, bygga vidare utifrån det här. Att ah, men häng med mig och ät. Eller vi träffas nästa vecka och fika. Och helt plötsligt så blir det någonting mer. Här talar jag om ensamheten som ofrivillig självklart. Och om det nu är som så att en sjättedel upplever att man inte har någon nära vän. I en församling på över 700 medlemmar så, så handlar det faktiskt över 100 stycken. Som upplever det här att man, ja, man är lite ensam men man har inte den där nära vännen. Vi är en stor kyrka och det är väldigt lätt att man kommer bort. Hur ska vi kunna bli bättre och bry oss om och se varandra? Och lära känna varandra? Ja, det är inte bara jag utan det är många som säger att församlingens överlevnad handlar om att mötas regelbundet i smågrupper. Därför behöver vi hemgruppen. Det är en av pusselbitarna, skulle jag vilja säga, som är oerhört viktig. Att ingen ska känna sig ensam i kyrkan. Det är den ena biten. Den andra som jag tänker på, det är ju att smågrupper det står på så, många, på så många ställen i Bibeln. Och några stycken bibelord som jag vill ta med er till här. Tänk på apostlarna 246 till exempel. De höll samman och möttes varje dag, trog i templet och i hemmen, bröt om bröd och höll måltid med varandra i jublande, uppriktig glädje. Apostlarna 5 och 42 står det: De fortsatte dag efter dag med att undervisa i templet och hemma och förkunna budskapet att Jesus är Messias. Apostlarna 12 och 12 så står det: När han förstod hur det var, gick han. Till huset där Maria bodde. Mor till en Johannes som kallade Markus. Det var många samlare till början. Om man skulle kunna fortsätta och läsa Apostlargärnerna 20. Det står det i hemmen. Roma brevet 16. Församlingen som möttes i deras hus. Första Korinther brevet 16. Församlingen som möttes i, i deras hus. Kolosserbrevet 4. Samma sak där, möttes i hans hus där. På det ena stället efter andra bibeln andra bibelordet så står det att de var tillsammans och möttes. I hemmet, i kyrkan, synagogan. Men hela tiden kom det tillbaka till det hemmet. Och varje dag dessutom. Var det har ju spännande tanke. Jag tror att det är viktigt att vi får mötas. Byta erfarenheter uppmuntra varandra, läsa Bibeln och bara ja, få umgås och lära känna varandra. Och det är där det handlar om i den lilla gruppen. Jag tänker på ett ord när man läser de här bibelorden och det är ordet tillsammans. Tillsammans gör vi det här. Tillsammans bygger vi församling. Tillsammans är vi starka. Den lilla gruppens uppgifter det finns ju många, men några stycken som jag har tänkt på Första är det ju gemenskapen Att lära känna varandra Förstå hur vi var, hur vi har det Delar livet, berätta vissa saker Det står ju i Galaterbrevet 6 och 2 Bär varandras bördor så uppfyller ni Kristi lag Bär varandras bördor Hur ska vi kunna göra det om vi inte har lärt känna varandra? Se vad vi brottas med Se de glädjämnen man, man har. Bär varandras bördor. En annan punkt är detta med gruppens uppgift. Att känna en tillhörighet. Det är oerhört viktigt i vårt samhälle idag att känna en tillhörighet. Men också att känna sig behövd. En annan sak som är viktig. Och jag kommer också självklart lärjungaskapet att få växa som kristen. Att få få, få mer kunskap om vem Gud är. Vad han har tänkt för mitt liv. Men också dela andliga erfarenheter. Men också de här andliga nådegåvorna. Att, ja, att det får vara en växtplats. Och det är så mycket enklare. I den lilla gruppen kanske att bli högt första gången. Och nämna saker, bör nämna andra saker. Här är några olika uppgifter. Ja, därför behöver vi den hemgruppen, den lilla gruppen. Beben lyfter ju församlingen på olika sätt med, utifrån bilder. Jag tänker på den här bilden med kroppen. Jag tänkte skulle skulle stanna några minuter vid den här. I kolosserbrevet 1:18 så står det Och han Jesus är huvudet för sin kropp, församlingen. Han är begynnelsen, den förstfödde från de döda för han är allt för att han i allt skulle vara den främste. Jesus är huvudet och vi, vi vi är kroppen som församlingen. Och jag vi tar med, vill tar med längre sammanhang och läsa första korinterbrevet 12, 12-21 och det handlar ju om kroppen här. Kroppen är en och har många delar. Men trots att kroppens alla delar är många, utgör det en kropp. Så är det också med Kristus. I en och samma ande har vi alla döps för att höra till en och samma kropp. Vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria. Och vi har alla fått en och samma ande utgjuten över oss. Kroppen består ju inte av en, en enda kroppsdel utan många. Om foten sa, jag är inte ande, jag, jag är inte hand, så hör jag ändå till kroppen. Så hör den ändå till kroppen. Och om örat sa, jag är inte öga, så hör den ändå till kroppen. Så hör den ändå till kroppen. Om hela kroppen var det öga, var fanns då hörseln? Om allt vore det hörsel, var fanns då luktsinne? Men nu har Gud satt samman delarna i kroppen. Var och en av dem som han ville. Om alla vore en enda kroppsdel, vad vore då kroppen? Men nu är kroppsdelarna många och kroppen ändå en. Ögat kan inte säga till handen, jag behöver inte. Inte heller huvudet i fötterna, jag behöver er inte. Så hoppar jag fram några versar till vers 26 där. Om en kroppsdel lider så lider alla de andra delarna med den. Och kom. Om en kroppsdel blir ärad, glädjer sig alla de andra delarna med den. Ni är alltså kristlig kropp. Var för sig delar av den. Bibeln målar ju upp församlingen som en kropp i det här. Och att alla delar, alla lämmar är så viktiga. Tillsammans utgör vi den här kroppen. Alla är viktiga. Tänk på en tumme. Om jag skulle vara en tumme till exempel. Ta bort tummen från, 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 från handen. Jag menar, den skulle inte funka. Handen skulle inte fungera som den skulle om man plockar bort tummen. Den där finmotoriken, den där, det borta. Kroppen blir handikappad kan man säga. Tummen är så viktig, den behövs. Du behövs i den här kroppen. Utan dig så är platsen tom så att säga. Det kan ju också vara som så att ja, men jag behöver inte kroppen utan jag kan möta Gud i skogen eller på sjön eller var jag än är. Ja visst så kan du göra. Men ta inte bort dig helt från församlingen. Församlingen är viktig. Du behöver församlingen och det är tanken från Guds sida, det är att du behöver finnas med i församlingen och växa där och lära känna Gud. Tillsammans gör vi det här. En tumme som lever sitt eget liv vad är det egentligen? Nej, det är inte någon speciell med en tumme som ligger där. Den klarar inte av att göra så mycket. Men tillsammans gör vi det. Och eh, i Fesebrevet 3, 18-19 så står det så här. Då ska ni tillsammans med alla de heliga kunna fatta bredden och längden och höjden och djupet. Och där känna kristig kärlek som går långt bortom all kunskap. Så att ni blir helt uppfyllda av all Guds fullhet. Och här handlar ju om att förstå vem Gud är. Längden, bredden och höjden och djupet. Att vi tillsammans får måla Jesus. Tillsammans får vi förstå lite mer vem man är. Och att måla Jesus för andra människor, det gör vi ju tillsammans. Alltså kristen handlar ju om att finnas i gemenskap. I församlingen. I gudstjänsterna. I smågrupperna. Och jag vill bara stryka ett streck under hur viktigt det här är. Därför behöver vi hemgruppen. För i den lilla gruppen som jag har sagt här så får vi bry oss om varandra, se varandra, förstå varandra, hjälpa varandra. Och eh, finns du inte med i någon hemgrupp så skulle jag vilja uppmana dig att ja, ta en kontakt med mig eller med, ringa till någon av pastorerna i kyrkan eller expedition så, så ska vi hjälpa dig att du får komma in i en hemgrupp. För det är så viktigt. Vi behöver varandra. Verkligen. Ordet tillsammans är som sagt var viktigt. Och eh, vi behöver varandra. Nu ska vi eh, titta på några frågor som jag har skrivit här och kan du pausa här och så återkommer jag med en liten fördjupning så att ja, här är några jobbfrågor som ni kan fundera på tillsammans eller om du sitter själv så kan du fundera på dem också så tar vi en liten paus här
1: Därför behöver vi hemgruppen Samtalsfrågor. Ingen ska känna sig ensam i kyrkan. Vad tänker du när du hör att många i vårt samhälle och i vår församling känner att de är ensamma, inte har en riktigt nära vän? Behövs verkligen den lilla gruppen för att församlingen ska överleva? Hur kan vi i vår grupp motarbeta ensamheten i församlingen?
0: Då är du välkommen till fördjupningsdelen och ja, vi håller ju på med detta. Därför behöver vi hemgrupp Ingen ska känna sig ensam i kyrkan. Ja, den lilla gruppen, som jag ser den är viktig för församlingsöverlevnad. Men jag bara vill fundera, stanna lite, lite grann, hur tar vi emot nya människor? Hur tänker vi om det? Eh, nu tänker jag, nya människor, det, det kan ju vara sådana som flyttar in till stan, till Linköping, till var man än är. De har tillhört en kyrka och sen vill de komma med. Att komma in, det är inte helt enkelt, tror jag. Eller om man är nyfiken på tron. Man, 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 ja, man ramlar in på en gudstjänst. Eller någon tar med sig en, en vän eller en kompis till kyrkan. Hur bemöter vi de här människorna? De här nya som kommer. Ja, vi tar emot dem säger, välkommen, var roligt att du kommer till vår kyrka. Här kan du sitta. Det kan till och med vara som så att någon efter gudstjänsten säger, ja men kom, kom så så fikar vi tillsammans. Att få vänner i ett sammanhang är oerhört viktigt. Det är det som avgör om man stannar kvar. Man brukar säga att har man fyra vänner i ett sammanhang. men nu säger vi i kyrkan, så är det en 15% chans att man stannar kvar. Bara 15%. Men har man åtta vänner så stannar man kvar till 100%. Det är så viktigt hur många vänner man har alltså. Hur stort nätverk man får och att det går fort dessutom. Jag kommer ihåg när jag var pastor i Oskarshamn så var det ett par som kom flyttades till, till Oskarshamn. Och de kom till oss på gudstjänst. De var med där. Vi satt och fikade med dem. Och Så var det en familj som bjöd hem dem på middag och jag hade förmånen också att få vara med på den middagen. Vi satt och pratade och, och så här. Och så berättade de hur de hade tänkt. Ja, vi vet ju inte vilken kyrka vi vill vara med i. Men vi, vi, vi går runt i de olika kyrkorna så får vi se vilken ja, där det känns bra. Så första kyrkan var vår kyrka, Pingkyrkan. Och då sa de där att, ja men här känns så bra. Vi fick sånt, sånt positivt mottagande. Varför ska vi gå till de andra kyrkorna och se när vi har fått vänner här redan? Och det resulterar i att de blir medlemmar i vår kyrka och de var aktiva där. Det här första mötet, att bli inslussad i, en, i ett nätverk. Och här är ju den lilla gruppen suverän. Och eh, jag skulle faktiskt uppmana, nu är det ju lite svårt när vi tar gudstjänster med vi hoppas här framöver att vi ska kunna träffas igen i kyrkan. Att man som grupp hela tiden har ett, ja man spanar så att säga, vem kan vi bjuda med in i våran grupp? När man ser nya som kommer. Och då är det viktigt att man har pratat om de här bitarna redan i, i, i hemgruppen. Så att man är öppen för det här. Och det är det som är tanken med den lilla gruppen, med hemgruppen. Att vi ska växa. Att man en gång ska få dela gruppen också. Till två grupper. Det finns ett bibelord som, som jag tycker är så vackert. Och det är från Fesebrevet 4, 15-16. Det beskriver hur vi ska vara mot varandra. Nej, vi ska hålla fast vid sanningen i kärlek och på alla sätt växa upp till honom som är huvudet Kristus. Av honom fogas hela kroppen samman och hålls ihop genom det stöd som varje led ger, den kraft som är fördelad åt varje enskild del. Så får kroppen sin tillväxt och bygger upp sig själv i kärlek. Just som här orden. Hålla ihop genom det stöd som varje led ger. Att man stöttar varandra. Att man finns där. Och i det stora sammanhanget, när vi kanske möts flera hundra, då är det inte lätt detta. Men den lilla gruppen så kan det fungera på ett suveränt sätt. Och jag har några frågor här nu också som ni får samtala i. Men just det här, därför behöver vi hemgruppen. Det är viktigt. Jag vill be en bön här till slut. Ja Jesus, jag tackar dig för ditt ord. Tack att vi får läsare ta till oss det här, Jesus. Och tack att du är med nu i fortsättningen i samtalen. Tack att du vill signa vara en. Du håller din hand över oss. Och tack för det som ligger framför att vi får lita på att du är med oss varje dag. Varje stund. I Jesu namn. Amen. Då kommer de sista frågorna här. Gud är sin liv.
1: Fördjupningsfrågor. Känner du dig obekväm att bjuda in nya i din grupp? Om ni behöver dela gruppen, hur löser ni ledarskapet då?